0: chers amis, ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode de la grande saga qui va du Big Bang jusqu'à l'homme. Dans le dernier épisode, nous avions abordé le chapitre qui est probablement le plus difficile, mais je vous rassure tout de suite, je vais essayer de ramener ces choses à des réflexions simples. Le plus difficile, c'est l'origine de la vie, et le plus mystérieux, aujourd'hui, peut-être plus mystérieux que le Big Bang. Non pas le début, l'étincelle qui a créé le Big Bang, qui à mon avis restera un grand mystère toujours, mais euh, si je parle de juste la suite de ce qui s'est produit après le Big Bang, c'est-à-dire la formation des particules, de toute la matière, etc., nous en savons beaucoup plus que sur l'origine de la vie. Alors nous avions abordé les choses comme on le fait toujours dans ce genre de sujet, en parlant de la définition de la vie. Qu'est-ce que la vie Et nous avions donné une définition en quatre-cinq critères que nous reprendrons. Là, pour ce second épisode, j'ai prévu de vous montrer que la vie n'est pas quelque chose de tout à fait singulier qui s'est produit un jour, on ne sait pas pourquoi. La vie, en fait, est très inscrite dans le cosmos. On a l'impression qu'elle est un prolongement naturel de ce qui s'est produit un peu partout dans le cosmos. Alors, ça va être le thème de ce podcast. Le berceau de la vie, c'est le cosmos. Pour commencer, rappelons quand la vie est apparue sur Terre. Alors, il faut remonter à la création de la Terre. Création du système solaire, création du Soleil en même temps, et cela se passait il y a 4,46 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Les planètes se forment et à ce moment-là la Terre est une boule de feu. Il faut attendre à partir d'aujourd'hui moins 4,1 milliards d'années, donc il y a un peu plus de 4 milliards d'années, pour que la température de la Terre descende à 100 degrés. 100 degrés, bien évidemment, c'est important, parce que ça veut dire qu'en dessous de 100 degrés, il peut y avoir de l'eau liquide. Voilà, donc on considère qu'à partir de 4,1 milliards d'années de notre époque, la Terre commence à présenter des conditions idoines pour l'apparition de la vie. Seulement il se produit à cette époque-là un événement très cataclysmique, c'est ce qu'on appelle le bombardement cométaire. Qu'est-ce qu'une comète C'est un bloc de glace sale. Voilà, c'est, c'est gris, c'est essentiellement de l'eau glacée, et ça incorpore beaucoup de poussière, donc c'est un glaçon sale. Et de tels glaçons, il y en avait beaucoup dans le système solaire, qui se promenaient entre les planètes. Et à ce moment-là, il y a 4 milliards d'années, entre 4 milliards et 3 milliards 8, ces glaçons sont tombés massivement sur les planètes. On n'en voit pas tellement la trace sur la Terre, en dehors de quelques cratères très grands qu'on connaît. Mais par contre, si vous observez la Lune ou Mars, là vous voyez beaucoup, beaucoup de cratères. Et ça date de cette époque dite du bombardement cométaire. Alors on a tendance à penser que cette période du bombardement cométaire n'a pas été très propice à la vie. Parce que chaque chute d'une comète, c'était un cataclysme épouvantable comme ce qui s'est produit il y a... 66 millions d'années, lorsque les dinosaures ont été éradiqués. bien, donc on doute que la vie soit apparue à ce moment-là. Et puis, on arrive, après 3,8 milliards d'années, on arrive précisément à l'époque où on commence à trouver les premières traces de vie. Les toutes premières, les plus anciennes, sont contestées aujourd'hui parce que Il s'agit de ce qu'on appelle des signatures chimiques, c'est-à-dire qu'on reconnaît dans des roches des produits chimiques qui sont typiques de la vie. En particulier, il y a une forme de carbone. Le carbone est un atome qui revêt plusieurs formes, qu'on appelle des isotopes. Et il existe plusieurs formes de carbone, dont certaines sont favorisées par la vie. Alors voilà le genre de signature qu'on trouve à cette époque-là, et qui laisse penser que la vie était apparue il y a 3,7 milliards d'années. Ces traces sont contestées, parce que comme tout ceci date de milliards d'années, eh bien, on se doute qu'il y a eu beaucoup de possibilités de pollution, et, et c'est pour cela que certains scientifiques n'acceptent pas ces résultats et considèrent que ce sont des pollutions qui ont introduit s'est produit dans les roches. Néanmoins, si on remonte à 3 milliards et demi d'années, milliards, là on a les premières preuves incontestées de l'existence de la vie. Voilà, La vie existait déjà il y a 3 milliards et demi d'années et qui plus est, existait sous une forme déjà très élaborée puisqu'on sait qu'il s'agissait de bactéries. Alors comment a-t-on deviné qu'il y avait des bactéries à l'époque On n'a bien sûr pas trouvé de fossiles de ces bactéries. Les bactéries sont des objets mous, fragiles. Il ne s'agit pas de fossiles des bactéries, mais il s'agit d'objets fabriqués par les bactéries. Vous savez que les récifs sont fabriqués par de petits organismes qui déposent du calcaire et... Chaque petit organisme dépose du calcaire là où ses parents en ont déposé et tout ceci s'accumule et fabrique de la roche. Eh bien, ce que l'on a trouvé, ce ne sont pas des récifs, ce sont des stromatolites. Un stromatolite, c'est une espèce de champignon de calcaire qui est fabriqué par des bactéries. Alors, En général, ces stromatolites se trouvent près de la surface et dans l'eau et les bactéries se mettent sur le dessus du champignon. Et en vivant là, elles déposent du calcaire. Et le champignon grossit. Un champignon comme ça, ça peut faire 50 cm de large. Vous voyez ce genre de choses. Alors on connaît aujourd'hui des stromatolites, bien évidemment. Ça existe toujours. Et on en a trouvé à Pilbara en Australie. On en a trouvé qui sont très 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 anciens. Et on a pu les dater de 3,5 milliards d'années. Nous savons donc qu'il y a 3,5 milliards d'années, il y avait déjà des bactéries capables de faire ce genre de concrétion rocheuse. Et cela, c'est incontesté. Alors, de là, il y a déjà un enseignement qui est extraordinaire. Je dois vous dire que quand j'ai découvert ça, je suis resté vraiment très très étonné. Ce qui est étonnant, c'est que la vie est apparue très vite après que les conditions soient requises. Si on considère que les conditions sur Terre sont devenues vivables à l'issue du bombardement cométaire, cela veut dire 3,8 milliards d'années de notre ère, en remontant le temps. et eh bien, si on dit que les conditions étaient propices il y a 3,8 milliards d'années, et euh, qu'on a déjà une forme de vie élaborée à 3,5, ça veut dire qu'il y a une fenêtre de 300 millions d'années. Et c'est dans cette fenêtre de 300 millions d'années qu'a dû apparaître la vie, et en plus qu'elle a dû se sophistiquer au point d'arriver au stade de la bactérie, qui est déjà très complexe. Et cela, voyez-vous, c'est à la fois... Un grand étonnement, parce qu'on se dit finalement la vie est apparue dès qu'elle le pouvait. Et en même temps, c'est une question aussi pour les scientifiques, parce que beaucoup euh, se demandent comment on peut arriver au stade de complexité d'une bactérie en 300 millions d'années. Ça ne paraît pas beaucoup. Maintenant, lorsque je dis que la vie est apparue dès qu'elle le pouvait, ben c'est intéressant, ça induit deux idées finalement. Soit l'idée que Dieu a organisé tout cela et qu'il a fait apparaître les conditions idoines sur terre et que dès que c'était fait, bah, il est passé à l'étape suivante, on peut penser cela. L'autre hypothèse, elle est de dire, euh, finalement, la vie n'est pas quelque chose d'aussi improbable qu'on le pensait. Il suffit que les conditions soient réunies et elle apparaît. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, On cherche beaucoup la vie sur d'autres planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes. On va chercher intensivement dans le système solaire, sur Mars ça a déjà commencé, et on va chercher aussi dans certaines lunes de Jupiter et de Neptune, dont on sait que ce sont des endroits qui peuvent être favorables. Et l'idée d'aujourd'hui c'est plutôt cela, c'est plutôt que la vie finalement n'est pas si improbable que ça. C'est Mono, dans les années 70, qui disait que la vie était quelque chose d'extrêmement, extrêmement extrêmement improbable et que, disons, c'était très mystérieux d'imaginer comment elle avait pu apparaître et en même temps, il qualifiait ça d'un énorme coup de chance. Eh bien, ce n'est plus vraiment la philosophie aujourd'hui. On a plutôt tendance à considérer que la vie c'est un peu un prolongement de tout ce qui s'est passé dans le cosmos et que euh, en certains endroits en certains endroits seulement comme la Terre et peut-être Mars ou peut-être d'autres planètes dans la galaxie en certains endroits les conditions ont permis une accélération de la montée vers la complexité euh, qui a mené à la vie Lorsque je dis que la vie est inscrite dans le cosmos, eh bien, je vais vous citer quatre chiffres qui, je pense, vont bien illustrer cela. Remontons très loin, remontons au Big Bang. Peu après le Big Bang, se sont formées 10-12 particules qui, aujourd'hui, constituent tout ce que vous avez autour de vous. Tout le monde usuel est fait de ces, je crois que ces 11 particules pour être précis. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres particules, on en connaît peut-être 150, mais dans les énergies stabilisées, les énergies faibles qui sont celles que nous connaissons autour de nous, il n'y a que ces 11 particules. Que se passe-t-il 380 000 ans après Il apparaît, nous l'avons vu dans les épisodes précédents, il apparaît les premiers atomes. Et les premiers atomes, il n'y en a que deux, c'est l'hydrogène et l'hélium. Le Big Bang n'a rien produit de plus que de l'hydrogène et de l'hélium. Mais nous avions là les deux premiers atomes. Et vous le savez, les atomes, il en existe 92. L'atome d'hélium, l'atome d'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, le fer, l'or, le plomb, etc. Et ces 92 éléments, nous en avons parlé déjà, ils se sont fabriqués dans les étoiles. Certains pendant la vie des étoiles, d'autres au moment de l'explosion finale d'une étoile en fin de vie. Et ce sont donc les étoiles qui ont fait 92 éléments. Alors, je vous ai cité là deux chiffres. Je vous ai dit 11 particules et là je vous dis 92 éléments. Eh bien, moi je dis que l'univers c'est un vaste jeu de Lego. Vous avez un premier ensemble de Lego de onze particules, donc c'est un peu le Lego que vous avez offert à votre enfant. Il y a onze formes différentes, des carrés, des rectangles, des ronds, il y en a onze, voilà, c'est le premier Lego. Mais ce Lego s'est assemblé ensuite en atomes, et là, il a formé 92 atomes. Donc 92 atomes, c'est déjà un Lego beaucoup plus intéressant que vous offrirez à, à votre enfant peut-être à 8 ans ou à 10 ans parce qu'il a envie de fabriquer des avions et je ne sais quel objet plus euh, sophistiqué. Donc c'est le deuxième lego. La montée vers la complexité ne s'arrête pas là parce que les atomes vont eux-mêmes s'assembler et fabriquer le troisième lego. Et le troisième lego, il est déjà beaucoup plus varié. C'est le lego des molécules minérales. Les molécules minérales, bah, c'est l'alcool, c'est l'ammoniac, c'est euh, la molécule d'oxygène, etc. Et donc, c'est t- toutes les roches, si vous voulez. Et combien y en a-t-il dans ce lego Alors là, je vais faire une distinction. Si on parle du cosmos, au loin, dans des nuages de poussière en particulier, ou dans des météorites, on trouve un Lego qui va jusqu'à un maximum de 200 pièces, c'est-à-dire qu'on trouve 200 variétés différentes de molécules minérales. Par contre, et c'est là qu'on voit que la Terre est un milieu extrêmement favorable, dans un milieu comme la Terre, avec une température douce qui se trouve précisément entre 0 et 100 degrés, là où l'eau peut exister, à une distance du soleil qui est, est suffisante pour qu'on soit chauffé, mais pas trop rapproché, pour qu'on ne soit pas grillé par les rayons ultraviolets, et bien, dans cet environnement très propice de la Terre, et rappelons-le, donc la Terre est vraiment un endroit très particulier. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais en tout cas euh, autour de nous, dans ce que nous voyons avec nos télescopes, pour l'instant elle est unique. Et bien dans cet environnement beaucoup plus favorable, on va jusqu'à 2000 molécules minérales. Nous retrouvons donc maintenant avec un Lego de 2000 pièces. Et ces pièces Ce ne sont pas des Legos passifs comme ce que vous pouvez offrir à un enfant, ce sont des des pièces qui sont un peu aimantées, c'est-à-dire qu'elles ont des charges électriques et donc elles sont susceptibles de se combiner et de faire bah, tout ce qu'on appelle la chimie. C'est donc un jeu de Lego qui est extrêmement fertile, qui va donner lieu à énormément de combinaisons. Alors je vous ai cité trois chiffres qui correspondent à trois Legos. 11 particules qui forment 92 éléments, qui forment de molécules. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que qu'il se trouve que certaines de ces molécules sont capables de se mettre bout à bout et former des espèces de colliers de perles. Imaginez, chaque molécule est une perle et vous pouvez faire un collier avec 50 perles. Eh bien, à partir de là, c'est ce qu'on appelle les macromolécules. Et les macromolécules, comme leur nom l'indique, ce sont de très grosses molécules. Et ces molécules, eh bien, ce sont les molécules du vivant. Pour résumer, il y en a deux sortes. Vous avez les protéines. Le gros de votre corps, si vous acceptez l'eau et les os, le gros de votre corps, ce sont des protéines. Et puis, la deuxième qui est très importante, c'est l'ADN. L'ADN qui constitue le génome. Alors, voyez que ces colliers de perles peuvent avoir une très grande longueur. Dans le cas des protéines, si je prends l'hémoglobine, par exemple, qui est une protéine utilisée dans le sang pour véhiculer l'oxygène dans votre corps, eh bien, l'hémoglobine est une protéine de 500 maillons, c'est-à-dire un collier de perles de 500 maillons. Alors les maillons, on les appelle des acides aminés. Je vais en reparler euh, un peu après. Donc, 500 maillons. Mais si vous considérez l'ADN, euh, on va beaucoup plus loin, puisque l'ensemble de votre génome représente 3 milliards de molécules. Alors, Elles ne sont pas entièrement mises bout à bout, parce qu'il y a des chromosomes qui sont séparés. Hein. Donc, C'est comme un, un collier de perles qu'on aurait fragmenté en, en une vingtaine de morceaux. Mais mis bout à bout, votre génome, c'est 3 milliards de molécules. Vous voyez donc que le quatrième Lego, les molécules qui se mettent en chaîne, c'est un Lego infini. C'est ça qui est très important et qui, à mon avis, est à l'origine de la vie. La variété de molécules devient infinie dès lors qu'elles sont, certaines d'entre elles, capables de se mettre bout à bout. Elles forment des chaînes et la variété de ces chaînes est infinie. Alors je répète donc maintenant les quatre niveaux de Lego. 11 particules, 92 éléments, 2000 molécules minérales sur Terre et une infinité, c'est le quatrième Lego, une infinité de macromolécules. Et c'est ce qui a permis l'éclosion de la vie. Ça n'est pas suffisant, hein. vous pouvez mettre autant de ces molécules que vous voulez dans un tube à essai, ça ne va pas vous faire un être vivant. Mais mais on voit que les ingrédients au moins sont présents. Alors ces ingrédients, que sont-ils Les chaînes dont je vous ai parlé, les protéines, sont faites d'acides aminés. Un acide aminé, c'est une petite molécule, ça va jusqu'à une vingtaine d'atomes. On appelle ça les briques de la vie parce que, comme je viens de le dire, elles s'assemblent sous forme de chaîne. Alors, je vous ai parlé d'une deuxième molécule, c'est l'ADN. Eh bien, l'ADN, lui, n'est pas fait d'acide aminé, il est fait de nucléotides. Ce sont aussi de petites molécules qui sont à peu près de la même taille et qui ont cette propriété de pouvoir se mettre bout à bout et de former de grands colliers de perles. Eh bien. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Pendant longtemps, nous avons pensé que ce quatrième Lego, celui des macromolécules, c'était ce qu'on appelait la chimie organique, c'est-à-dire qu'on disait que seuls les êtres vivants sont capables de faire cela. Et on distinguait deux sortes de chimie, la chimie des êtres vivants, qu'on appelait la chimie organique, et la chimie minérale. Et on considérait qu'il y avait là deux royaumes tout à fait distincts. Eh bien non, en fait, les deux se fondent l'une dans l'autre, et c'est ce qui a été prouvé brillamment par un jeune doctorant en 1953, la même année que celle de la découverte de la structure en hélice de l'ADN. C'est cette année, donc, en 1953, qui a été marquée par une autre expérience, celle de Stanley Miller, qui a eu une idée intéressante. Il s'est dit, je vais mettre dans un ballon de verre les matériaux qui devaient exister au tout début. Je vais mettre du méthane, de l'hydrogène, de l'eau, et je vais envoyer là-dedans de l'énergie. Sous quelle forme Sous la forme d'un arc électrique. Je vais faire des éclairs. Alors on sait que sur Terre, dans les époques les plus reculées, il y avait beaucoup d'orages, beaucoup d'électricité et beaucoup d'éclairs. Donc Stanley Miller reproduit en quelque sorte les conditions prébiotiques, les conditions de la chimie minérale qui pouvaient exister avant la vie. Il met tout ça dans un ballon, il fait des arcs électriques et il fait circuler là-dedans de l'eau. Et que découvre-t-il Eh bien, il voit se former une espèce de bouillon euh, très épais, un peu un goudron, si vous voulez, marron. Et au bout de quelques jours, il arrête l'expérience et il observe ce qu'il y a dans ce goudron. Et que découvre-t-il Plein de molécules, déjà une grande variété, mais dans cette variété il découvre une dizaine de sortes différentes d'acides aminés. Alors, les acides aminés, je vous ai dit qu'ils étaient le constituant des protéines et que les protéines étaient le constituant principal de votre corps. Eh bien, dans la vie telle que nous la connaissons, le nombre de sortes d'acides aminés qui existent est d'une vingtaine. Dans votre corps, on trouve, organisé en macromolécules, une vingtaine d'acides aminés qui se combinent dans un certain ordre. Une espèce d'alphabet, si vous voulez, de 20 molécules différentes. Eh bien, dans l'expérience de Stanley Miller, on a découvert une dizaine de ces acides aminés. Une dizaine qui se sont formés spontanément. Donc, on peut conclure de cela que la matière organique qu'on considérait comme ne pouvant existait que s'il y avait la vie, eh bien cette matière organique, tout au moins dans ses formes les plus simples, elle se forme spontanément. Et aujourd'hui, disons que les termes de chimie organique, chimie minérale, sont des termes qui tombent en désuétude, parce qu'on ne voit pas très bien où est la frontière entre les deux. Qu'il y a une chimie, simplement, elle a pris avec les êtres vivants une tournure beaucoup plus complexe. Alors on a refait cette expérience X fois, Stanley Miller avait mis du méthane et de l'hydrogène, on sait aujourd'hui que c'est plutôt du gaz carbonique, CO2, et de l'azote qu'il faut mettre, et on a réitéré cette expérience, mais les conclusions de Stanley Miller sont restées vraies, on trouve des acides aminés, on trouve ce qu'on appelle les briques de la vie. Alors Faut-il considérer l'expérience de Miller comme une expérience d'apparition de la vie dans le monde minéral Certainement pas. Ce n'est pas parce que vous accumulez quelque part des briques que vous avez une maison. Et la maison ne va certainement pas se faire spontanément à partir des briques. Disons pour résumer que l'expérience de Miller nous montre que les briques de la vie sont présentes assez facilement dans les conditions d'origine qui prévalaient il y a 4 milliards d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces briques de la vie, on les trouve aussi dans le cosmos. On arrive, avec les télescopes modernes, à mesurer quelle est la composition chimique d'un nuage de gaz, d'une étoile, d'un objet quelconque du cosmos. Et lorsqu'on se livre à ce genre d'expérience, eh bien, on trouve en quantité... Des acides aminés, de nouveau. Alors, pas tous. On trouve des sucres, qui sont aussi réputés être des produits organiques. Et on trouve ces fameux nucléotides qui constituent l'ADN. Alors, on les trouve sous une forme isolée. Il est rare qu'on voit se former ces chaînes dont je vous parlais, les macromolécules. Elles ne se forment pas spontanément. Peut-être un petit collier de perles de deux, trois perles peut se former spontanément, mais ça va pas au-delà. Donc, je le dis bien, on trouve les briques de la vie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on trouve la vie. Alors, petit détail intéressant, il y a une météorite qui est tombée en Australie, qui s'appelle la météorite de Murchison. Et cette météorite a été étudiée de très près. C'est un petit caillou qui tient dans la main. hein. On a trouvé dans ce caillou 70 sortes différentes d'acides aminés. Je vous disais tout à l'heure que la vie utilise 20 acides aminés. On en a trouvé 70. Donc ça prouve que finalement dans le cosmos, à certains endroits, se fabrique de la complexité chimique. Alors, ces acides aminés, ces nucléotides, ces sucres euh, et tout cela sont tellement présents dans le cosmos que lorsqu'il y a eu ce fameux bombardement cométaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet événement cataclysmique où des millions de comètes euh, se sont écrasées sur Terre, eh bien, en s'écrasant, d'abord, elles nous ont apporté l'eau. L'eau des océans vient de ces comètes en très grande partie mais elles ont aussi apporté en quantité ces molécules organiques du type acides aminés, euh, nucléotides, sucres, etc. On a calculé un jour que tout ce qui a pu tomber comme matière organique sur Terre à partir de ces chutes de comètes, c'est l'équivalent d'une couche de goudron de 40 mètres d'épaisseur. Quand je dis 40 mètres d'épaisseur, bon... Euh, ça ne s'est pas produit en un coup, c'est étalé sur 200 millions d'années. Euh, mais voyez-vous, c'est tout de même une quantité très signifiante de matière organique qui est venue du cosmos. Alors Je le dis, on va parler de l'endroit où la vie a pu apparaître sur Terre. Je le dis tout de suite, la Terre est assez grande pour fabriquer elle-même cette matière organique. Elle n'a pas besoin d'un apport de l'extérieur. Mais, vous voyez, quand je vous parle de cet apport, je veux dire que ces molécules organiques sont tout de même très présentes dans le cosmos. Et ça laisse quand même penser qu'ailleurs, elles ont pu s'accumuler et donner la vie. Ce sont des molécules qui sont finalement très courantes. Alors, sur Terre, où cela a-t-il pu se produire Eh bien, si je reprends les caractéristiques de la vie tels que je vous les avais énoncés la dernière fois, je vous avais dit que la vie, c'était des systèmes en déséquilibre. Je vous avais expliqué que votre corps est en permanence en déséquilibre. Actuellement, vous consommez de l'oxygène, puisque vous respirez. Mais vous savez très bien que si vous arrêtez de respirer, vous allez tomber d'inanition. Donc vous voyez à quel point vous êtes dépendant de l'oxygène et vous pouvez comprendre donc que cet oxygène est distribué dans l'ensemble de votre corps et que toutes vos cellules ont besoin de cet oxygène. Cela prouve bien que votre corps est en déséquilibre. Il y a un déséquilibre chimique permanent. C'est ce qui fait que vous devez d'abord consommer des aliments et vous devez aussi à tout instant respirer de l'oxygène. Votre corps est donc dans un déséquilibre chimique. Alors il faut qu'on trouve, pour que la vie puisse apparaître, des endroits où existe ce déséquilibre chimique. Darwin avait parlé de l'origine de la vie dans une petite mare chaude. Alors l'exemple est resté, on l'appelle la petite mare chaude de Darwin, mais une mare n'est pas un endroit où la vie peut apparaître. La vie peut s'y développer, oui, mais pas apparaître. Parce qu'une mare, c'est trop à l'équilibre. Il faut envisager des endroits où existe un déséquilibre. Et l'endroit qui, aujourd'hui, est considéré comme le candidat à l'origine de la vie, ce sont les cheminées hydrothermales. De quoi s'agit-il Au fond des océans, vous avez des endroits qui sont proches du magma. Et dans ces endroits-là, l'eau qui est au fond de l'océan est chauffée, elle s'infiltre dans le sol et elle est chauffée et elle remonte. Et en remontant, elle ressort chargée de minéraux qu'elle a captés dans le sous-sol. Elle sort à haute température, dans les 200 degrés, et avec beaucoup de minéraux dissous. Et ces minéraux, quand ils sortent au fond de l'eau, alors je vous dis tout de suite, ça se passe à grande profondeur, hein, ce sont des endroits très profonds, dans les 4000 mètres. Et donc, à ces profondeurs-là, on est proche du magma terrestre, et donc se produit ce phénomène, de l'eau entre dans le sous-sol, puis ressort chargée de minéraux. Et en ressortant, cette eau chaude, dépose une partie de ces minéraux, et ça fait une espèce de cheminée. Cette cheminée monte à partir du sol, un peu comme une stalagmite. Et vous voyez, elle devient de plus en plus grande, et elle est parcourue par cette eau chaude qui fait une espèce de fumée dans l'eau. C'est pourquoi on les appelle aussi des fumeurs, ces cheminées. Une cheminée de ce type-là peut atteindre quelques mètres, jusqu'à une dizaine de mètres, pour les plus anciennes. Alors, pourquoi je vous parle des cheminées hydrothermales En 2000, des scientifiques exploraient les fonds sous-marins et sont tombés sur ces fameux fumeurs. Et là, ça a été une grande surprise parce que, en observant cela avec des caméras, ils ont découvert une faune extraordinaire qui se développe autour de ces cheminées. À 4000 mètres sous l'eau, Il y a très peu d'êtres vivants. On trouve des bactéries, mais en petit nombre, on trouve de petites bêtes, mais tout ça est très clairsemé, alors qu'autour des cheminées hydrothermales, c'est une vie grouillante. De quoi s'agit-il Dans la cheminée hydrothermale, on s'est aperçu depuis qu'il apparaissait des bactéries, elles se développaient que ces bactéries étaient consommées par des vers, des mollusques, lesquelles étaient mangés par des arthropodes, des sortes de crevettes, euh, lesquelles étaient mangées par des poulpes, lesquelles étaient mangées par des poissons, etc. Toute une pyramide alimentaire s'est fabriquée autour de ces cheminées, grâce essentiellement aux bactéries qui s'y développent. Eh bien, euh, ça va très loin, parce que on a calculé qu'une seule cheminée, développait 2,5 kg de biomasse par heure. C'est-à-dire que si on prend tous ces animaux qui se mangent les uns les autres et on fait la somme de leur poids, ils s'en créent 2,5 kg par heure autour d'une de ces cheminées. Conclusion, on s'est dit que c'est un endroit très intéressant parce que si on cherche la vie, il y a des chances qu'on, qu'on la trouve là. Alors effectivement, la cheminée hydrothermale rassemble à peu près toutes les qualités idoines pour que la vie se développe. D'abord, elle est en déséquilibre, je vous le disais, déséquilibre chimique. Deuxièmement, il existe de fortes différences de température parce que l'eau sort à 200 degrés puis elle baisse de température et au moment où elle sort, elle sort dans dans l'eau de l'océan qui est à 4 degrés. Vous voyez, donc entre 200 degrés et 4 degrés, il y a une grande fourchette de température, on appelle ça un gradient de température, et dans ce gradient de température, eh bien, les espèces peuvent, à telle ou telle température, trouver leur bonheur. Donc, grande différence de température, chose très très importante, nous allons parler la fois prochaine de catalyse, et c'est un ingrédient essentiel du vivant. Un catalyseur, c'est une substance qui, favorise les réactions chimiques. Alors Vous avez un exemple de catalyseur que vous connaissez tous, c'est le pot catalytique des voitures. Vous savez qu'un moteur de voiture produit des imbrûlés parce que les pistons vont très vite et ils n'ont pas le temps de brûler toutes les sens. Donc à la sortie du moteur, il y a des imbrûlés qui sont des produits euh, d'abord qui ne sentent pas très bons et puis surtout qui sont toxiques. On a donc inventé le pot catalytique pour parachever les réactions chimiques. La catalyse, c'est le fait de favoriser les réactions, de les forcer à aller jusqu'au bout. Et comment est fait le pot catalytique d'une voiture C'est un matériau, en général des céramiques, un matériau qui est alvéolé, beaucoup de petites alvéoles. Et pourquoi Parce que, ces petites alvéoles vont représenter beaucoup de surface, Ça veut dire beaucoup de surface comprimée dans le volume du pot catalytique. Et cette surface est très utile pour provoquer les réactions de combustion parce que les molécules ont tendance à se coller sur ces parois. Et pour qu'elles se collent encore mieux, on métallise les parois. Voilà donc ce qu'est un pot catalytique. C'est une substance alvéolée, beaucoup de petites alvéoles, qui sont métallisées. Et quand on fait passer les gaz là-dedans, eh bien, ce qui reste d'oxygène et ce qui reste d'essence se combinent parce que tout cela se colle sur les parois et ça favorise leur réaction chimique. Eh bien, quand on a ouvert une cheminée hydrothermale, on a découvert qu'elle était faite comme un pot catalytique. Et oui, parce qu'en se formant, elle développe beaucoup de petites alvéoles. Et deuxièmement, je vous disais que l'eau qui surgit du sous-sol, cette eau très chaude, est chargée de minéraux, et en particulier, elle est chargée de métaux. Et ces métaux se collent naturellement aux alvéoles. Et voilà comment naturellement... La cheminée hydrothermale est une magnifique machine catalytique. Et nous verrons que la catalyse, c'est ce qui va développer la richesse chimique dans ces cheminées hydrothermales. Elles ont donc toutes les qualités pour être à l'origine de la vie. Elles ont euh, le déséquilibre, comme je l'ai dit, un déséquilibre permanent. Elles ont des possibilités catalytiques et tout ceci en même temps d'une façon qui est stable. Une cheminée, ça dure très longtemps, on pense qu'elles peuvent durer facilement 100 000 ans. Alors c'est important parce que pour que les tout débuts de la vie puissent se développer dans un tel environnement, il faut beaucoup de temps, il faut que ce soit très stable et que ce réacteur chimique, si vous voulez, fonctionne de façon très stable pendant très longtemps. Voilà donc euh, toutes ces qualités qui font de la cheminée hydrothermale le meilleur candidat à l'origine de la vie. Eh bien voilà, nous en restons là pour aujourd'hui et nous verrons la prochaine fois comment peut se créer cette richesse chimique à partir du phénomène de la catalyse. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana mingot Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr